0: Mittagabend. Antenne Alderan meldet sich mit der Review zu Folge 4 von Mandalorian. Besser spät als nie. Eine lange Woche liegt hinter uns und äh, wir hatten viel zu tun, deswegen jetzt erst die Review. Aber es ist eine Folge, über die es sich definitiv lohnt zu reden. Mein Name ist Timo Müller und an meiner Seite heute Thilo Grimm.
1: Hallo! Ich
0: habe mich doch nicht zu viel versprochen, oder? Also eine sehr, sehr schöne Folge Mandalorian liegt vor uns, die besprochen werden möchte. Folge 4.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die zweite Folge, die von einer Frau inszeniert wurde, und zwar von niemand geringerem als der Tochter von Ron Howard, Dallas Bryce Howard. Äh, Ron Howard ist einem natürlich bekannt als der Regisseur, der äh, einsprang, um äh, den äh, etwas missglückten Solofilm von äh, Phil Lord und Chris Miller zu retten. Und ja, sie hat äh, tatsächlich äh, mindestens genauso viel geleistet wie ihr Vater, mit dieser Folge.
0: Mm -hmm. Mir hat sie auch sehr gut gefallen. Äh, da wir diese Folge jetzt gerade am Freitagabend aufnehmen, ist schon die fünfte Folge von Mandalorian raus. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich bin komplett ungespoilert. Also okay. auch das, je nachdem, was ich gleich irgendwie erzähle hier, was mir gefallen oder nicht gefallen hat, kann ich noch nicht beurteilen. Also klingt vielleicht ein bisschen blöd, weil du die fünfte Folge schon gesehen hast, ich aber ja. noch nicht. Ja. Aber wir lassen uns mal überraschen. Also vielleicht äh, ordnet man dann den ein oder anderen Punkt doch anders ein, wenn man schon etwas weiter ist in der Staffel. Ja, aber wie gesagt, bin ich kann nur
1: kurz andeuten, die nächste Folge wird noch besser.
0: Sehr schön. <lacht> ja. Endlich. Wir pendeln uns auf einem mittlerweile sehr guten Niveau ein, habe ich doch das Gefühl. Ja, ich
1: bin schwer begeistert. Also man merkt jetzt wirklich, äh, nach diesen ersten paar ähm, Schwierigkeiten, die, die die ersten drei Folgen irgendwie hatten, äh, kommen wir jetzt wirklich in so eine Art Trott, um mal im Western-Genre zu bleiben mit den Begriffen. Mhm. Und äh, ja, die Tendenz ist absolut steigend.
0: Sehr schön. Also für mich war Folge 4 auch bisher die stärkste Folge, weil wir so langsam wirklich in so eine Story schlittern. Also die ersten Folgen, wie du schon sagst, fand ich eher schwer, mich in dieser Welt zurechtzufinden, mich mit, mit, mit Mando anzufreunden. Und jetzt nach der Hälfte der ersten Staffel habe ich mich auch so ein bisschen an diesen Stil gewöhnt, also ich lerne Mando immer mehr kennen, weiß jetzt, worum es geht, verstehe das besser. Und ähm, jetzt mit diesen weiteren interessanten neuen Charakteren hat die Serie für mich einen ganz anderen Vibe bekommen. Und ja, mhm. so einen anderen Schwung, der mir wirklich gut gefällt. Und wenn es jetzt so weitergeht, wie du ja schon sagst, ich glaube, dann kann aus der ersten Staffel noch was sehr, sehr Gutes werden.
1: Ja, absolut. Also man merkt wirklich eine Interaktion, die er gerade mit den zwei weiblichen Figuren in dieser Folge jetzt auch hat. Ähm, in Episode 4, die äh, The Sanctuary heißt, wie, wie sein Charakter auch äh, für uns als Zuschauer immer mehr Gestalt annimmt, immer runder wird. Und ähm, wir erfahren auch wieder das ein oder andere aus, seinem, aus seiner eigenen Vergangenheit.
0: Und dadurch, dass du diese beiden weiblichen Charaktere jetzt hast, hat sich auch so etwas wie eine Nebenhandlung gebildet. Also klar, trotzdem, alle Szenen bleiben weiterhin mit Mando. Aber da die Thematik jetzt in diesen beiden Handlungssträngen doch sehr unterschiedlich ist, und zwar einmal der Auftrag, den er jetzt hat in diesem Dorf. Und hm. seine persönlichen Konflikte und seine persönliche Weiterentwicklung hat es zumindest ähm, den Gefühl von zwei Handlungen, die parallel zueinander laufen, auch wenn er jetzt in jeder Handlung involviert ist. Aber es splittet sich so langsam auf, und das gefällt mir.
1: Ja, es gewinnt etwas an Komplexität. Also Wir fahren wieder mehr über seine Vergangenheit, ja. wir erfahren mehr über die, die Dinge, die sozusagen im Präsenz passieren. Und er merkt halt auch, ähm, dass äh, es nicht mehr so einfach sein kann, dass er nur reagiert auf sein Umfeld, sondern er muss jetzt tatsächlich auch immer aktiver werden und immer mehr die Partei ergreifen für sich, beziehungsweise auch für Baby Yoda. Und äh, ja. genau das passiert halt in dieser Episode.
0: Baby Yoda, wo du es gerade anreißt, ich weiß ja, du magst Baby Yoda nicht, aber äh, <lacht> Star Wars hat in. Dieser Minute oder beziehungsweise vor zehn Minuten ähm, noch mal einen Tweet rausgehauen, dass es jetzt mehr The Child-Merch gibt. Also die sagen natürlich ja. nicht Baby Yoda. Star Wars, also die offizielle Seite von Star Wars, bezeichnet ihn immer noch als The Child. Unter mhm. anderem gibt es Funko Pop, äh, es gibt T-Shirts mit The Child, mit Bildern von Baby Yoda, es gibt Sticker für Laptops, es gibt Tassen. Taschen, Handyhüllen mit Baby Yoda, also das wird jetzt alles vermarktet bis zum Erbrechen.
1: Ja, ja. Ich finde es ja, äh, also ähm, im, im Nachhinein muss man ja wirklich sagen, sie haben einen sehr, sehr guten Job gemacht, keine Leaks bis äh, in den November hinein äh, mhm. über, dieses, über, über diesen wahnsinnigen neuen Charakter, der, in den sich alle Star Wars-Fans verlieben, ähm, äh, reinzubringen. Das Interessante ist halt, ähm, dass sie jetzt doch relativ schnell, also auch noch zum Weihnachtsgeschäft in der Lage sind, den Markt oder die, die Zuschauer halt irgendwie mit Merch zu versorgen. Ja. Äh, obwohl Baby Yoda ja quasi immer noch ein ganz, ganz junger Charakter ist, den man erst seit ein paar Wochen irgendwo auf dem Star-Wars-Horizont entdeckt hat.
0: Das stimmt, aber dieser Charakter hat definitiv alle Fanherzen gestohlen. Mhm. Und äh, wie du sagst, man hat es geschafft, spoilerfrei bis zu Mandalorian zu kommen, aber auch nur bis zum Start der Serie. Weil alle anderen, die Disney Plus regulär halt erst Ende März beziehungsweise Anfang April sehen können, haben diesen Spoiler schon alle bekommen. Die ja. wissen schon alle, dass Baby Yoda auftaucht. Und das ist Absolut. ja auch etwas, was einem ja doch den großen Fan-Moment irgendwie nimmt. Die ganzen Szenen mit Baby Yoda, du siehst diese süßen Gesichter und was mit Baby Yoda passiert. Und es ist ja auch über Social Media weit verbreitet. Und das finde ich doch irgendwie sehr, sehr schade.
1: Diese Memes, die da irgendwie entstanden sind äh, in den letzten Wochen, ne, die überschwemmen ja quasi Social Media. Ja, eben. Also, auch selbst wenn man nicht aktiv danach sucht, äh, hat man gar keine Chance, als jemand, der sich hin und wieder mit Star Wars beschäftigt, äh, diesen, diesen neuen Charakter direkt jetzt schon kennenzulernen.
0: Keine Chance. Die Heute-Show hat es äh, bei Facebook. Mhm. Äh, Fums, so eine Fußballfan-Seite, hat es schon gepostet. Also auch der Mainstream hat es, ist es in Deutschland angekommen. Und das finde ich dann noch irgendwie ein bisschen schade für die Fans.
1: Ja, es ist sehr schade, aber das liegt halt einzig und allein eben an der Entscheidung von Disney, ähm, den Staat weltweit sozusagen sehr ungleichgewichtet äh, in den einen Ländern halt fünf Monate früher zu machen als in den anderen. Ja. Ähm, und in dieser globalisierten Welt, in der wir halt existieren, lässt sich das leider nicht anders machen.
0: Ja, leider. Anders als unser Podcast. Irgendjemand hat uns da auch angetweetet, so nach dem Motto, ähm, ich kann die Folgen erst in fünf Monaten hören. Aber, das ist ja das Tolle am Podcast, man muss sie sich ja jetzt noch nicht anhören. Man kann sie ja auch erst anhören, wenn, äh, die, wenn Disney Plus in Deutschland raus ist. Genau. Und da hast du ja noch eine Wahl, ob du jetzt Antenne Alderan mit der Spoiler-Review zu Mandalorian anhörst oder nicht. Aber bei den Memes, die dir einfach so in deinem Feed angezeigt werden, bei Facebook oder Twitter, da kannst du ja gar keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Das ist dann einfach da und du wirst gespoilert.
1: Das stimmt, aber das ist halt so irgendwie ein bisschen so der, die, die auch ich nenne das gerne immer Marvel-Effekt, den wir in den, in den letzten Monaten oder Jahren auch erlebt haben. Das heißt, wer nicht innerhalb der ersten äh, zwei bis drei Tage in den neuen Marvel-Film geht, der äh, läuft halt absolut Gefahr, gespoilert zu werden. Und, ja. Ähm, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, man nimmt natürlich den, den Leuten in Deutschland zum Beispiel halt einfach die Chance, das auf regulärem, äh, legalen Wege sozusagen zu tun, wenn man... Ähm, wenn man halt, äh, wie, wie Disney das macht, den Start dieses Disney-Plus-Services halt so weit nach hinten verschiebt. Ja. Aber gut, das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ich glaube, wir haben noch viele Themen äh, mit dieser Folge abzuarbeiten.
0: Definitiv. Lass uns in die Szenen gehen. Wir haben wieder wie immer ein Cold Opening. Wir befinden uns auf Sorgen. Das ist so ein abgelegenes Fischerdorf. Also das, das Dorf liegt auf dem Planeten Sorgen. Schon fast kitschig friedlich. Also, ein sehr pazifistisches Dorf macht es auf mich den Eindruck. Kinder spielen, die Erwachsenen gehen alle fröhlich ihrer Arbeit nach. Es ist eine übertriebene Hafenmusik im Hintergrund. Mhm. Bis man von ähm, weiter weg so ein Stampfen hört. Denn das Dorf wird überfallen, angegriffen von, ich glaube, es sind Klatorianer. Genau. Und sie plündern die Ernte, zerstören die Häuser. Und mittendrin Omera und ihre Tochter Winter, die sich nur mit so einem schützenden Korb im Wasser retten können.
1: Ja, erinnert, also erinnerte mich wieder äh, sehr stark an, an halt andere, äh, also an andere Einflüsse, die sowohl Dave Filoni als auch eben ähm, John Favreau hier immer wieder zitieren. Also, das ist ein ganz klares Western-Motiv. Äh, ähm, aus den glorreichen Sieben kennt man es vielleicht. Äh, ne? Die japanische Vorlage wäre dann halt ähm, die sieben Samurai wo es auch äh, quasi um die Idylle in einem Dorf geht und ähm, dann die, die Revolverhelden, die sozusagen in, in, in diesem Dorf äh, plötzlich mit äh, gewissen Entscheidungen auch konfrontiert sind. Zusätzlich hat es natürlich auch immer etwas von Star Trek. Also es gibt mhm. etliche Folgen beziehungsweise eben auch etliche Sch Sch Kinofilme von Star Trek, die sich mit ähm, dieser heilen Welt ähm, oder der Illusion einer heilen Welt äh, beschäftigen und äh, den, äh, den dramatischen Entwicklungen, die dann daraus Hervorkommen, wenn eben das passiert, was passieren muss. Ähm, es bricht die Realität bzw. die Form eines Bösen in diese Realität ein, mhm. äh, in Form der Klatorianer. Und ähm, die Bevölkerung dieses Dorfes weiß ich halt nicht wirklich zu helfen. Sie besitzen keine Waffen, sie besitzen keine Kampfeskunst und ähm, sind also erstmal den äh, Überfällen wahllos ausgeliefert.
0: Ja, also mich hat der Anfang tatsächlich sehr stark an Herr der Ringe erinnert, wo die Orks, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem zweiten oder im dritten Teil ist, also es gibt eine Szene, da überfallen die Orks, ich glaube, irgendein kleines Dorf in Rohan hm. und Niedermetzeln alle da, die da rumlaufen und diese zwei Kinder können sich nur auf das Pferd retten und das taucht dann, glaube ich, irgendwann entweder dann in Edoras oder in Helmsklamm auf, ich weiß es nicht genau, da müsste es dann noch der zweite sein.
1: Es war der zweite. Da bin ich
0: jetzt ja. nicht so fit, aber das hat mich sehr daran erinnert, wie die äh, Orks dieses Dorf überfallen, weil genau so war irgendwie der Einstand jetzt in dieser Folge.
1: Ja, das, das Design der, der, äh, der Klatoianer ist natürlich auch ziemlich ähnlich gewählt. Ja, genau. Also dieses, diese Hundeschnauze äh, auf, auf diesem doch sehr, sehr humanoiden Körper, äh, das erinnert halt oh, ja. dann doch irgendwie stark. Ich
0: hab nur die weiße Hand von Saruman vermisst. Ansonsten <lacht> hätten die auch locker äh, in Mittelerde rumlaufen können. Genau. Was sagst du denn zu dieser Idylle am Anfang? Also mir war das ehrlich gesagt Schon etwas zu schnulzig, also sehr dick aufgetragen. Äh, ja. Diese Hafenmusik. Also ich dachte, wir sind irgendwie im Bruchtal und Herr elron spaziert gleich irgendwie höchstpersönlich <lacht> am Wasserfall entlang.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, es geht einfach ne, um die, diese die Idylle von einer Unschuld, äh, ne, einer Zivilisation, die sozusagen das Gute symbolisiert, äh, das Schützenswerte, das Pure, äh, was man in einer, ähm, in einer Gesellschaft irgendwie finden kann. Und in der Kürze, in der die, die Episode halt gestrickt ist, ähm, muss man wahrscheinlich auch hin und wieder einfach zu diesen holzschnittartigen Vereinfachungen greifen. Ja. Äh, um den, äh, dem Zuschauer sozusagen den richtigen Einstieg in die Episode zu liefern.
0: Kürze ist auch relativ, weil es ist mit 42 Minuten Bruttozeit die längste Folge bisher.
1: <lacht> Yay! Ja! Glaub mir, die, die nächste Folge wird wieder kürzer.
0: Ja, wenn man Recap und ähm Outro abzieht, die Credits, ja. dann landen wir, glaube ich, irgendwie bei knapp 35 Minuten oder so. Also, das, ja, das ist stimmt. wirklich die bisher längste Folge gewesen.
1: Ja. Aber es passiert auch wirklich am meisten. Also in ja, der, absolut. Ne, in der Interaktion der Charaktere ineinander, in den, in den Dingen, die wir als Zuschauer ähm, an Charakterentwicklungen mit auf den Weg bekommen. Und auch tatsächlich an, an den, den Handlungspunkten, die, die sich alle abspielen, hat man immer den Eindruck, man bekommt hier in dieser Episode wesentlich mehr als in den vorangegangenen, wo mhm. es doch immer nur so von A nach B ging und dann nach C und nach D. Und hier hat man halt wirklich den Eindruck, okay, das ist eine, eine Handlung, in der passiert auf engstem Raum wahnsinnig viel. Und da macht die, diese kurze Spielzeit dem Ganzen auch nicht wirklich so einen negativen Aspekt wie, wie halt vorher bei den Folgen.
0: Mhm. Fand ich auch nicht. Also, dieses Computerspielmäßige, also dieses Questartige, mhm. was wir, glaube ich, in Folge 2 ganz ausgeprägt hatten mit dem Ei, ja. das ist ja jetzt vollkommen verschwunden. Jetzt hat man eher das Gefühl, die Handlung äh, hat wirklich, also baut wirklich aufeinander auf, weil es passiert etwas, weil das auf etwas Vorhergegangenes logisch aufbaut. Nicht mehr, dass man sagt, mach erst A, dann bekommst du B, sondern B resultiert jetzt aus A. Und genau. das hatten wir vorher irgendwie nicht.
1: Aber das hat auch tatsächlich einfach damit zu tun, dass wir durch diese Frauenfiguren jetzt halt plötzlich so unterschiedliche Pole bekommen, ähm, die die halt Einfluss auf Mando nehmen und ähm, auf das Schicksal, was, ähm, oder die Mando auch dann reflektieren lassen darüber, was denn das Beste wäre, in dieser Situation zu tun. Ähm, in, mit, also ja. mit Baby Yoda, beziehungsweise auch mit diesem Dorf und ähm, den ganzen Entwicklungen, die in der Folge passieren.
0: Denn Mando ist mit Baby Yoda weiterhin auf der Flucht, nachdem er ja in der Folge davor nur durch seine Mandalorianer Freunde entkommen konnte. Mhm. Er landet auf Sorgen und geht erstmal schöne Suppe essen, sieht in diesem Pub Cara Dune sitzen, er hält sie, glaube ich, für eine Kopfgeldjägerin und sie hält ihn auch für einen Kopfgeldjäger. Mando verlässt das Restaurant, es kommt zu einer kurzen Prügelei, die Baby Yoda dann beendet, indem er Schön, Suppe schlürfend, die beiden <lacht> beobachtet und Mando mit dem großartigen Satz: Lust auf Suppe. Das fand ich großartig. Ja. Diese ganze Einfach Szene bis zum richtig. Ende, wo Baby Yoda da schlürfen steht, hatte so geile, lustige Elemente, die aber nicht mhm. kitschig lustig waren.
1: Wirklich auch das Skript, also wie die Dialoge geschrieben sind. Ne, zuerst die, die Interaktion zwischen Mando und der Barkeeperin, äh, wo er halt diese Suppe bestellt. Und dann halt versucht irgendwie herauszukriegen, äh, wer diese Person, die dann sich als Cara Dune raus, äh, rausstellt, äh, eigentlich ist. Ne? Er ihr dann irgendwie einen Credit nach dem anderen über den Tisch schiebt. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, quasi in dem Moment, wo er dann weiß, äh, ne, dass sie seit einer Woche ungefähr äh, auf diesem Planeten äh, sein müsste, äh, dass sie dann verschwunden ist. Also auch so ein klassisches Western-Trope. Und er dann halt Rausgeht und ihr dann noch so einen im Vorbeigehen hinschmeißt, nach dem Motto: Jetzt ne, guck mal, achte mal auf meinen Kleinen, während ich jetzt mal vor die Tür gehe. Ja. Toll, sehr, sehr toll geschrieben. Ähm, auch äh, ne, als kleine Fußnote: Diese witzige Anspielung von Dave Filoni auf äh, die Loth Cat äh, aus Rebels. Ja, für, genau. für alle Fans der Serie, ja. äh, die so ganz kurz den, den armen äh, Baby Yoda anraunst, als er da in die mhm. Kneipe reintritt. Äh, war ein sehr, sehr schöner Moment. Und natürlich, ich auch ganz klar. Also die, äh, dieser kurze, äh, sehr körperlich aktive Schlagabtausch, den sich Pedro Pascal und Gina Carano da abliefern, ähm, ist sehr, sehr schön choreografiert mhm. ähm, und endet auch in so einer ganz wunderschönen, fast schon freundschaftlich verschlungenen Umarmung, wo sie <lacht> sich dann gegenseitig eine Knarre an den Kopf halten. Ja. Wo du genau merkst, okay, die beiden sind wirklich auf einer Ebene. Ja. Nicht nur was die Kampfeskraft angeht, ne, sondern auch was was ihre, ihre Charaktere oder auch ihre Ziele angeht. Die verbindet sehr viel bereits in dieser einen Sequenz und das ist äh, ganz, ganz tolles Filme machen. Also wirklich Hut ab vor äh, Bryce Dallas Howard, ganz toll gemacht.
0: Die gesamte Sequenz seiner Ankunft auf äh, Sorgen ist pures Gold. Auch wie mhm. er in der Razor Quest zu Baby Yoda sagt: Ich gehe raus. Du bleibst hier, du fasst nichts an, und ich komme gleich wieder, wenn ich weiß, es ist alles sicher, und dann hole ich dich. Und solange bleibst du hier. Und die Tür der Razor Quest geht auf, dieses Shot geht runter, und weil Baby Yoda so klein ist, sieht man ihn wirklich erst im letzten Moment, und er steht direkt neben Mendo. Das war so eine geile Situationskomik. Das ist der Humor, mhm. den ich in Star Wars sehen will. Das war so großartig.
1: Das ist halt nicht, ähm, nicht so platter, offensichtlicher Humor, sondern er ist aus den Charakteren motiviert. Genau. Und es passt einfach perfekt zu dem, was wir an, sagen wir es mal so, äh, mit dem besten Humor verbinden, den wir aus Daraus kennen.
0: Absolut. Cara Doon gehörte äh, zu den Schocktruppen der Rebellenallianz, das erfahren wir danach. Sie war auf Endor stationiert ein paar Mal. Sie erzählt von einem Einsatz von Landungsschiffen. Ich war mir nicht ganz sicher, spielt sie da auf Episode 6 an oder auf andere Einsätze davor?
1: Es muss vorher gewesen sein, weil sie, also wenn sie eine Schock, äh, ein Schocktrooper war, und aber gleichzeitig der Rebellion angehört hat, ähm, ne, und wir wissen ja auch, wo wir uns zeitlich irgendwie befinden in der Serie, äh, ja. dann, dann muss das ja eher mit, mit Episode 3 zusammenhängen. Also.
0: Ja, okay. Beide sind auf jeden Fall auf der Flucht ja. und Mando will wieder abfliegen, weil der Planet sei besetzt. Zwei Leute, die so gesucht werden, können nicht auf einem Planeten bleiben und Mando will deswegen wieder weg. Mir hat die Background-Story sehr gut gefallen. Also sie, sie wird sehr gut ähm, eingeführt, ohne jetzt zu viel über den Charakter wegzunehmen. Also sie bleibt immer noch eine etwas, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, mysteriöse Person. Also man weiß zwar, wer sie ist, aber man erfährt noch nicht zu viel, dass sie jetzt uninteressant werden würde.
1: Ja, absolut. Und sie ist halt, also sie ist in diesen wenigen Momenten, in denen sie halt äh, ihren Charakter umreißen kann, spielt sie auch fantastisch. Also das muss man Gina Carano auch ganz ehrlich äh, zugestehen. Weil es ist halt, es lastet halt unheimlich viel auf ihrer Performance in diesen Szenen, weil wir Mandos Gesicht nicht sehen können. Und ähm, mhm. ne, in, in dieser Interaktion merkt man halt irgendwie, okay, hier wird jetzt plötzlich eine emotionale ähm, Verbindung geknüpft zwischen den beiden, äh, die auf den ersten Anschein quasi erstmal rein professionell ist. Aber es geht bei beiden ums Überleben, das heißt, es ist schon irgendwo auch ne, existenzialistisch. Äh, also ne, für beide. Mhm. Um, und um, es hat natürlich dann auch eben Konsequenzen für das gesamte Dorf.
0: Mando macht die Razor Quest start klar, wird aber von zwei Farmern aus diesem Dorf davon überzeugt, ihnen bei der Verteidigung gegen die Klatorianer zu helfen. Das Geld nimmt er trotzdem, aber nicht um es selbst zu behalten, sondern um Kara Dune sozusagen für diesen Einsatz zu kaufen als Söldnerin und beide machen sich auf den Weg dann in dieses Dorf. Also eigentlich nur so eine Szene, die jetzt so ein bisschen beide Handlungsstränge miteinander verbindet, die Charaktere, wie wir am Anfang kennengelernt haben aus diesem Dorf. Was motiviert sie? Was wollen sie? Mich hätte so ein bisschen an ähm, eine Folge, ich glaube, Clone Wars ist es, erinnert, in der ja. Obi-Wan und Anakin ja auch einem Dorf helfen, die ja unfreiwillig sozusagen in diesem Dorf, glaube ich, gestrandet sind. Und das ja auch immer von Söldnertruppen überfallen wird, glaube ich. Ich habe es nicht mehr genau auf genau. dem Schirm. Weißt du, hast du es noch?
1: Ja, ja, es ist quasi diese Geschichte. Es ist auch die Geschichte, die eben die Glorreichen Sieben erzählt. Äh, spielt halt dann in Mexiko, ne, wo, ähm, wo so ein paar Revolverhelden sich sozusagen äh, für ein Dorf einsetzen und die einzelnen Bewohner dieses Dorfes dann schulen in der Kriegskunst, beziehungsweise halt in dem, was ihnen in, der, in einer kurzen Zeit möglich ist, um sich selbst zu verteidigen gegenüber den Eindringlingen. Es ist aber, äh, also man merkt schon, ne, dass Stay äh, Filoni da irgendwie auch immer seine Hände mit im Spiel hat, äh, weil mhm. es wirkt schon äh, teilweise dann eben auch wie eine Blaupause aus dieser Episode der Klasse. Ja,
0: genau. Also ich hatte oft das Gefühl, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber ja. es hat mich jetzt nicht gestört.
1: Nein, auf keinen Fall. Wenn es, wenn es so schön variiert ist, und ich würde wirklich sagen, ne, das ist ja nur ein Teil von, von dieser Episode, natürlich gibt es eine Montage, und das erinnert dann eben auch an, an diese Montagen ja. aus, aus Clone Wars beziehungsweise aus den glorreichen Sieben äh, oder aus äh, den Sieben Samurai, äh, wo, wo das, das ursprüngliche ähm, äh, Element ist, in dem die, dieses Thema zum ersten Mal äh, kreiert wurde. Aber es fließt so schön dass man eben nicht den Eindruck hat, dass es in Episoden zerfällt, wie das bei früheren ähm, Mandalorian-Folgen so war.
0: Dann sind wir in dem Dorf. Hm. Wieder diese übertriebene Hafenmusik, aber okay. Die Kinder fliegen voll auf Baby-Yoda ab. Ich meine, wer nicht, ne, Thilo? Wer mag Baby-Yoda <lacht> nicht? <lacht> Mando und Cara Dune bekommen äh, je eine Hütte. Also, Omera richtet Mando die Scheune her. Es knistert schon so ein bisschen in der Luft. Man merkt das direkt. Also, ähm, Omera wird definitiv zum Love Interest. Und es kommt die Frage auf, wann Mando denn den Helm das letzte Mal abgesetzt hat. Und da erfahren wir so ein bisschen mehr über die Kultur der Mandalorianer. Mando bekommt was zu essen, steht am Fenster, sieht Baby Yoda beim Spielen zu. Er setzt den Helm ab, aber die Kamera schwenkt ins Off. Ja, ja wunderbar.
1: Also, diese vier Minuten, die quasi äh, die, Diese das Zweifache Aufeinandertreffen zwischen Omera und, äh, und dem Mandalorianer ähm, zeigen, die geben mir ne, als Zuschauer, der sich äh, wirklich schwer getan hat, die ersten drei Episoden äh, diese charakterliche Tiefe äh, in ihm zu finden, so viel mehr mit auf den Weg. Und sie werfen natürlich auch noch mehr Fragen auf. Und das ist das, was kluge Storytelling irgendwie ausmacht. Mhm. Ähm, wir, 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 äh, wir hören halt, dass Mando ihr ähm, sagt, dass er nicht zwangsweise selber Mandalorianer ist, sondern dass er aufgenommen wurde von den Mandalorianern und erzogen wurde. Mhm. Und genau. er quasi die, Lebens, die Lebensweise übernommen hat. Aber wir haben jetzt wirklich in diesem Moment erstmal gar, kein, äh, gar keine hundertprozentige Veranlassung mehr davon auszugehen, dass er tatsächlich ursprünglich als Mandalorianer geboren wurde.
0: Äh, was mir in dieser Szene sehr gut gefallen hat, man nimmt sich da wieder sehr viel Zeit, also für die ruhigen Szenen, die viel über seinen Charakter verraten, die laufen doch eher langsam ab. Hm. Später die Schlacht, die läuft dagegen ja verhältnismäßig schnell. Also acht Minuten, glaube ich, wird insgesamt nur in die Schlacht investiert. Der Rest geht eigentlich nur um Mando selbst. Was ich jetzt nicht schlimm finde, weil äh, wir haben Mando ja oft genug kämpfen sehen. Also wir wissen, was er drauf hat. Hm. Und jetzt geht es mal mehr darum, seinen Charakter näher kennenzulernen. Und daher finde ich diese Szenen auch deutlich interessanter als die Action später. Und es ist deswegen auch vollkommen richtig, dass man sich dafür viel, viel mehr Zeit nimmt.
1: Ja, es ist auch schön einfach zu sehen, wie, wie er über seine Rüstung spricht. Und dann dieser Moment, wo, wo sie ihm halt das Essen anreicht und er dann äh, den, äh, den Helm abnimmt. Wir aber nur sehen den Blick aus dem Fenster der Hütte auf die Kinder, die mit Baby-Yoda spielen. Mhm. Ähm, und er dann quasi nur seinen Helm platziert. Äh, also wir sehen sein Gesicht nicht, wir sehen Pedro Pascal nicht selber. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild. Ähm, absoluter Western-Moment irgendwie auch wieder. Aber ja, äh, ja es, es ist wirklich Es ist toll konzipiert. Es ist ein, das ist halt etwas, was man, ähm, was man selten, würde ich jetzt mal so sagen, in, in einer Fernsehserie in Anführungszeichen finden würde. Äh, dass man äh, so eine ausgeklügelte visuelle Gestaltung für eine Szene findet.
0: Ja, es gab so ein bisschen die Kritik auf Twitter, dass er ja, ja sagt, man darf den Helm nicht abnehmen in Gegenwart von anderen und dann hm. zehn Sekunden später, nachdem sie aus dem Raum ist, setzt er erstmal diesen Helm ab und stoppt sich das Essen rein.
1: Ja, das ist ist das Nitpicking? Ich finde das gar nicht problematisch, weil er, er, er liefert ja auch die Erklärung dafür. Also das sind ja diese Fragen, die wir uns alle gestellt haben nach dem Motto, ja, wie isst er denn? Oder putzt er sich die Zähne? Oder wenn er schläft, hat er den Helm auf? <lacht> Natürlich nicht, ja. ne, der, der folgt den, den, den genauen Dingen, die wir hier als Menschen auf der Erde eben auch machen. Ähm, aber ihm geht es halt sozusagen darum, dass man nach außen hin, also wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, äh, diesen, diesen diese Rüstung trägt. Und das wird in dieser Szene für mich wunderbar äh, beantwortet und auch eingewoben in diese ganze Backstory von ihm. Also ich fand das sehr elegant ähm, und äh, habe da überhaupt keine Probleme mehr damit. Mhm.
0: Mando und Kara sehen sich dann die Spuren der Angreifer im Wald an und sehen, dass es nicht nur Personen sind, die angreifen, sondern dass sie auch noch ein ATS-Tier besitzen. Den können sie nicht zerstören. Deswegen raten beide, dass die Dorfbewohner umziehen sollen. Das kommt für die aber nicht in Frage, weil ihre Großeltern hätten schon die Teiche angelegt und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ihr seid rund 20 Bewohner, ihr lebt so dermaßen in der Einöde, eure Vorfahren haben alles angelegt. Willkommen in Inzesthausen. Ja.
1: <lacht> naja, <Ja>.
0: egal. <lacht> Jedenfalls werden die Dorfbewohner dann in einer Montage trainiert und bereiten sich auf einen Kampf gegen die Klatorianer vor. Ja,
1: sie ist halt, sie ist klassisch. Ne? Es gibt wenig, wenig neue Impulse. Ähm, es ist alles so ein bisschen in ausgetretenen Faden, wie man sich sowas vorstellt, ne? wie man das in den 80ern beim A-Team irgendwie gesehen hat. Es ist halt so, so eine klassische 80er-Jahre-Trope, würde ich sagen. Aber ähm, am Ende des Tages funktioniert es für mich eigentlich ziemlich, äh, ziemlich gut im, im, äh, im, im Laufe der Geschichte. Das Schöne ist, dass man halt sieht, dass, dass Gina Carano das auch irgendwie als Herausforderung empfindet, äh, das Trainieren, die, diese, diese Stockbewegungen, die sie macht, ähm, in, die sie den Dorfbewohnern beibringt. Das ist eigentlich sehr schön, äh, wie sie sozusagen äh, einem, einem einer gewissen Drillroutine aus, aussetzt, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und ähm, es wird hier dann auch irgendwann relativ schnell wieder zu einem äh, spannenden Event.
0: Und Das ist ja jetzt auch nicht die erste Montage, die wir gesehen haben. Ich bin zwar immer noch kein Fan davon, aber gut, es scheint irgendwie Teil der Serie zu sein. Von daher akzeptiere ich das jetzt einfach. Und ähm, mir gefiel einfach in der Szene noch Man sieht die Gadgets, die er so alle noch dabei sich hat. Mhm. Also auch schon in der Szene, wo er Kara Doon verfolgt, dass er die Schritte am Boden irgendwie sichtbar machen kann in seinem Helm. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist doch sehr schön, weil man sieht irgendwie in jeder Folge noch mal neue Tricks, die er an seiner Rüstung hat. Also, ein Mandalorianer scheint wirklich extrem gut ausgerüstet zu sein. Das ist so eine Mischung aus James Bond und MacGyver, habe ich das Gefühl. Das wird auch in das der nächsten
1: Folge noch, noch weitergeführt.
0: Okay, ich freue mich drauf. Mal ja. gespannt, was dann für Gadgets kommt. Es,
1: gibt, es, es sind noch ein paar Überraschungen in seiner Rüstung versteckt, sozusagen. Das verlange ich aber auch. Hm.
0: Obwohl der Flammenwerfer so zu seiner Lieblingswaffe geworden ist, glaube ich. Ne? Die ja. benutzt er wirklich in jeder Folge. Ja, ja, das muss sein. Okay, ich habe mich noch ein bisschen gefragt: Warum kann Omera so gut schießen? Ist das so die Einzige, die wirklich alles trifft in dieser Szene?
1: Ja, das war es nicht nur du. Das hat sich auch halb Twitterverse gefragt. Mhm. Es gibt aber keine sinnvolle Erklärung dafür. Sie kann halt irgendwie schießen. Ne? Sie ist die Noch Einzige nicht. in dem Dorf, die die Hand hebt. Äh, in, äh, zu Beginn dieser Szene, als gefragt wird, wer denn von ihnen schießen kann, ähm, hebt sie so ganz zögerlich die Hand. Mhm. Äh, aber wie wir sehen, im Laufe dieser Trainingmethode äh, ist sie halt diejenige, die wirklich am besten schießen kann.
0: Ja, also vielleicht gibt es da ja auch noch eine Backstory, die irgendwann geklärt wird, weil sie ist ja auch Witwe. Also irgendwie was, irgendwas muss ja auch zu ihrem Mann, bei ihr, ihrem Mann passiert sein. Hm. Vielleicht klärt sich das ja auch auf, vielleicht wissen wir dann auch, warum sie so gut schießen kann. Also, vielleicht gibt es bei Omira ja auch noch irgendwas, was sich in den nächsten Episoden lüftet.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist äh, die, die, dieser Arc ist sozusagen abgeschlossen äh, am Ende der Folge. Ich glaube nicht, dass sie nochmal auf diesen Planeten zurückkehren.
0: Okay, wir lassen uns mal überraschen. Mhm. Dann gibt es den Showdown. Der Kampf steht an. Die Kampfsequenz dauert von Beginn bis Ende nur knapp acht Minuten. Also ja. äh, sehr wenig Zeit in so einer langen Folge. Mhm. Mando und Cara Dune sneaken in so ein Zelt der Klatorianer, ähnlich wie Anakin bei den Tastenräubern auf Tatooine. Das hat mich sofort dran erinnert. Ja. Sie provozieren einen Angriff der ATST taucht wie so ein T-Rex mit roten Augen im Wald auf und verfolgt sie zum Dorf. Mhm. Das sah richtig geil aus, ja. so durch die Bäume. Es gibt ein bisschen Geballer und Gemetzel. Und danach schaffen Mando und Cara Dunes, dass der ATST in die Falle tappt. Er tritt nämlich in einen Teich, stürzt um. Mando wirft eine Granate rein und der ATST explodiert. Ja. Waren zwar nur acht Minuten aber wie ich finde, eine richtig starke, gut inszenierte Kampfsequenz.
1: Ja, ich finde, äh, ich muss sogar ganz ehrlich sagen, also so schön ich diese Anspielung auch äh, finde auf Jurassic Park und die ne, der ATS-Team mit diesen rot glühenden Augen, mhm. ähm, das äh, hat, schon, hat schon was. Also es ist sehr sehr, sehr sehr, sehr dramatisch inszeniert. Und also wenn man so ein bisschen über die, die Kindheit von äh, Bryce Dallas House Bescheid weiß, dann weiß man auch, dass sie als Kind am Set von Jurassic Park gespielt hat. Ah. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auch diesen Moment miterlebt haben, ne, wo äh, die, die, die tolle Sequenz mit dem ersten Auftritt des T-Rexes inszeniert wurde, ne, mit dem großen Zaun, äh, wo dann irgendwie nach und nach die Kabel irgendwie äh, springen. Ähm, und dann die, die Toilette mit dem Anwalt, der drauf sitzt, gefressen wird. <lacht> ja, also genau. das hat sie alles in Anführungszeichen ja. mit der Muttermilch wahrscheinlich aufgenommen. Ja. Und ähm, das zitiert sie halt hier irgendwie total äh, schön. Ähm, ja, definitiv. Es ist, ist eine tolle Sequenz. Ich muss nur fast sagen, äh, die, die Actionsequenz im Dorf bei den Klatorianern vorher, die hat mir fast noch einen Tick besser gefallen. Mhm. Weil mhm. da gibt es diese, diesen Moment mit diesen Zeitzündern, die halt nach und nach, ähm, äh, wo man halt irgendwie, das ist diese alte, diese alte James-Bond-Trope, aber man sieht halt, wie der Timer immer ru weiter runterläuft. Und man weiß genau, ja, genau, die sind nicht ferngezündet, sondern die haben einen Timer, diese Bomben, dadurch, dass es musikalisch immer wieder aufgegriffen wird. Und während, ähm, während sie in diesem Zelt diese einzelnen Detonatoren platzieren, kommen halt immer wieder äh, Random Guards sozusagen. Also, also <lacht> ja. einzelne Wachen äh, tauchen in diesem Zelt auf und die müssen die beiden dann äh, parallel dazu ausschalten, während dieser Timer immer weiter runterläuft. Ähm, ist ist, ist äh, wunderschön inszeniert. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, funktioniert wunderbar auch in der Kürze der Zeit ähm, und treibt halt diesen, diesen Klimax der Episode auf den Höhepunkt. Ja. Der dann eben darin gipfelt, dass der ATS hier auftaucht. Und Cara Dune sich dann die Pulse Rifle, also das, das Impulsgewehr von Mando schnappt, sich ins Wasser schmeißt ähm, und versucht, den ats st in diese Falle zu locken. Dass er sozusagen mit einem seiner Beine in diesen Teich hineintritt, damit er dann das Gleichgewicht verliert und am Ende äh, dann da komplett reinkippt. Ähm, ja, als Zuschauer weiß man schon relativ früh, ne, was der Plan ist. Äh, mhm. Aber dadurch, dass es so kurz ist, in, in der Ausführung, funktioniert das halt auch wunderbar.
0: Ja, absolut. Da war ich auch sehr großer Fan von dieser Action-Szene. Das war wirklich von vorne bis hinten grandios inszeniert. Hm. Sehr, sehr schön. Ähm, und auch da fand ich so ein bisschen Parallele zu Herr der Ringe, weil Baby Yoda sitzt da mit den Kindern irgendwo in Sicherheit und hören dann wie in Helms Klamm nur so die Sounds der Schlacht. <lacht> fand ich auch sehr schön gemacht. Ja, stimmt. Die Schlacht ist gewonnen. Es ist ein paar Wochen danach. Die nervige Hafenmusik setzt wieder ein. Mendo Ich kann da, damit werde ich echt nicht warm. Mendo sagt, er will Baby Yoda da lassen. Dies sei ein Leben, in dem er friedlich aufwachsen und Kind sein kann. Omera will Mendo seinen Helm abnehmen, lässt es aber nicht zu. Noch nicht. Im Hintergrund schleicht sich ein Sniper-Kopfgeldjäger an, der auf Baby Yoda zielt. Der wird aber im letzten Moment von Kara Dune erschossen. Mando merkt, dass es hier nicht sicher ist, dass er nicht bleiben kann. Und er zieht weiter.
1: Hm. Was nochmal für ein toller Moment, oder? Ja. Also, wir, wir sehen ja immer wieder ne, diesen, diesen, diese Wärmebildaufnahme durch, ein, äh, durch den, den Sucher eines, äh, eines Snipergewehrs. Und äh, für mich, ne, also in diesem Moment merke ich halt irgendwie immer, okay, du weißt jetzt absolut nicht, was passiert. Tötet er jetzt äh, den Mandalorian selber oder ähm, äh, wird irgendwie Omera aus Versehen ins Visier genommen mhm, oder genau. wird dann Baby Yoda irgendwie in den Satz befördert. Ähm, und, und das nach dem Klimax, also nachdem quasi diese große Schlacht geschlagen ist, kommt noch mal so ein Mini-Klimax hinten raus. Ähm, hatte ich absolut nicht mitgerechnet, als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe. Und ähm, ich fand das richtig, richtig klasse. Vor allen Dingen, wie es danach aufgelöst wird. Ja.
0: Ich hätte in dem Moment drauf gewettet, dass er Omera erschießt. Ja, ne? Dass er, dass, dass Mando nicht stirbt, das war mir klar, weil er hat irgendwie, also er hat ja die plot armor und zwar ganz dicke Plot-Armor, weil er ist nun mal der Hauptcharakter. Mhm. Uh, Baby Yoda hätte ich für unwahrscheinlich gehalten, aber auch nicht ausgeschlossen. Ich hätte echt damit gerechnet, dass er Mano's Love Interest sofort abknallt. Um ihm noch mal wirklich so einen persönlichen Schlag in die Magengrube zu versetzen, dass diese Tragik vielleicht noch mal irgendwie kommt, weil er gerade dabei war, äh, sesshaft zu werden und irgendwie was gefunden hat, was ihm vielleicht auch gefallen könnte, ein Leben mit äh, Spotschka oder was die da saufen die ganze Zeit. <lacht> und ähm, Wodka
1: wahrscheinlich verschnitten. Ja,
0: genau. Und, ähm, aber es war auch trotzdem gut aufgelöst. Da sieht man halt auch die Qualitäten von Cara Dune, dass sie wirklich auch ein super Badass ist.
1: Absolut. Also ich finde auch, dass sie die, die Szenerie dann sehr schön zusammenfasst. Also ähm, wie gesagt, nicht nur als Plot-Device, äh, sondern halt eben auch als lebendiger Charakter. Ähm, dass sie, sie sich selbst erstmal aus der, der Gleichung eines Love-Interests rausnimmt. Ähm, mhm. Und man dann irgendwie auch genau merkt, okay, das ist eine rein professionelle Ebene. Egal wie gut die beiden harmonieren, im Moment ist es irgendwie nicht mehr. Und äh, sie macht ihm sogar die Situation noch schmackhaft, ne? Also macht ja, so dem genau. Motto, hey, also viel besser könntest du es ja eigentlich erwischen. <lacht> ne? irgendwie ja. dich zurücklehnen und äh, diesen Wodka-Verschnitt saufen den ganzen Tag und dein Kind kann irgendwie aufwachsen, in Anführungszeichen. Äh, ja. Ich finde das übrigens
0: irgendwie. großartig, dass sie es einfach alle akzeptieren, dass es sein Kind ist. Ja. Hinterfragen die das nicht irgendwie in irgendeiner <lacht> Form, dass Baby Yoda ja. ganz offensichtlich eine andere Spezies ist als Mando. Ja.
1: Ja, es hätte mich jetzt wirklich interessiert, wie
0: Die sagen mal dein Junge. Ich werde ihn großziehen, als wäre es mein eigener. Es ist noch nicht mal der eigene von Mando.
1: Genau. Es hätte mich jetzt echt interessiert, was passiert wäre, wenn Omera ähm, Mando den, den Helm abgezogen hätte. Und es wären halt <lacht> keine zwei langen grünen Ohren drunter <lacht> hervorgequollen, sondern eben äh, der gute Oberin Martell.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Oh, Oh, ich dachte, du wärst grün. Hätte
1: sie ihm dann nicht den ja, ähm,
0: Du, äh, übrigens, ich bin ähm, doch nicht mehr so ähm, Solo. Ich genau. habe, ach, oh, ich habe ganz vergessen. Mein Mann kommt ja auch morgen nach Hause und so.
1: Ich stehe mehr ja. auf den Mountain. <lacht>
0: genau. Oh, wie unangenehm wäre das gewesen. <lacht> <lacht> Vielleicht kriegen wir die Szene ja noch in Mendo. Ja, aber auf jeden Fall ein schöner Abschluss der Serie. Baby Yoda hat gerade irgendwie Fuß gefasst in einer Welt mit Kindern, die ihn mögen. Auch schöne Klammer. Er hat ja da diesen Frosch, wollte er wieder in einem verschlingen. <lacht> Alle Kinder so äh, ii, ja. und er spuckt ihn aus.
1: Sehr schön, sehr schöner schön. Veganer-Komment. <lacht> ja,
0: nee, aber fand ich einfach so eine schöne Klammer zur zweiten Folge, wo er ja das ganze Ding noch verschlingt in einem. Mhm. Ja, einfach ähm, ganz, ganz toll. Und ich habe in einem Interview von Werner Herzog jetzt noch mal gelesen, dass die bei den Dreharbeiten ursprünglich alle Szenen mit Baby Yoda zweimal gedreht haben. Nein. Und zwar einmal mit Baby Yoda als Puppe, wie wir sie jetzt gesehen haben. Okay. Und einmal ohne irgendwas. Damit die hinterher sozusagen eine CGI-Version von Baby Yoda einfügen können. Und Werner Herzog hat am Set gesagt, Leute, ihr seid doch bescheuert. Macht kein CGI, nehmt die Puppe. Danke, Werner Herzog. <lacht> ja. Denn ich glaube nicht, dass Baby Yoda so eine große Fanbase bekommen hätte, wenn es so ein CGI-Monster gewesen wäre. Der, der Charme, den diese Figur ausstrahlt, generiert sich ja im Großteil nur dadurch, dass es eine echte Puppe ist. Hm. Und dass man es auch an vielen Stellen einfach sieht. Und ja. ich finde das so toll einfach.
1: Absolut. Ja, ja, Also das war schon die richtige Entscheidung, <lacht> diese Puppe da zu lassen und ähm, sie nicht zu ersetzen. Das stimmt. Ja. Acht von zehn Punkten, würde ich sagen.
0: Hätte ich auch gesagt. Da gehe ich vollkommen mit. einer Folge, die sich sehr rund angefühlt hat, viele schöne ähm, Handlungsstränge hatte, die Persönlichkeit von Charakteren gezeigt hat, von, von bestehenden Charakteren wie von Mando und neue Figuren sehr interessant eingefügt hat und Charaktere, deren Geschichten ja definitiv noch nicht auserzählt sind.
1: Genau, also Cara Dune werden wir noch mal wiedersehen. Ja. Indirekt haben wir das, diese Bestätigung auch bekommen. Es gab ja letztens so ein qa ähm, was äh, gestreamt wurde auf starwars.com und da hat ja in Anführungszeichen äh, die gute Gina Carano auch schon gesagt, dass sie gerade ne, von einem Dreh kam, der sie sozusagen äh, knietief im Schlamm hat warten lassen für, <lacht> für acht Stunden <lacht> oder sowas. Ja. Also wir wissen genau, in, in, in Staffel 2 wird sie wieder auftauchen, beziehungsweise ihr Charakter. Mhm. Ähm, und Spätestens. Ja, also wie gesagt, ich finde. Äh, Sie hat eine unfassbare Ausstrahlung, ein tolles Charisma. Ähm, sie füllt die Rolle wirklich mit Leben. Und äh, die Interaktion zwischen, ähm, zwischen ihr und Mando hat wirklich sehr, sehr viel auch äh, für mich an Qualität für diese Serie hinzugefügt.
0: Definitiv. Und nachdem Mando ja schon diese fünf minuten ähm, co partner mit äh, IG-11 hatte in der Pilotfolge und ich mhm. mir da schon gewünscht habe, er braucht irgendwie so ein so ein Partner an der Seite, so den, er, er braucht den Terrence Hill zu seinem Bud Spencer, <lacht> möchte ich sagen, also um im, im Western-Genre zu bleiben, ja. ähm, braucht er einfach jetzt irgendwie so einen Co-Partner an der Seite. Und äh, Queer ist es ja nicht geworden, also Agnolty, <lacht> äh, IG-11 ist es nicht geworden. Ich hoffe, dass wenigstens Cara Dune irgendwie dann in den nächsten Folgen an seiner Seite bleiben kann, in irgendeiner Form. Mhm. Ich bin mal gespannt. Du weißt ja schon etwas mehr als ich.
1: Ja. Aber das, ja. das ist das Thema für die nächste Episode. Und dabei
0: belassen <lacht> wir es auch. Hashtag no Spoiler, genau. Mhm. Ähm, damit sind wir durch mit Folge 4 von Mandalorian. So kann es doch gerne weitergehen in dieser Qualität.
1: So kann es weitergehen. Äh, vor allen Dingen, ne, heute ist äh, Nikolausabend. Ne, wir haben den 6. Dezember.
0: Nee, heute ist Nikolaustag. Ah, okay. Nikolaus Abend war am 5. Ja, okay. Aber es ist. Ja, also das 6. ist aber. Oh, am Nikolaus Abend stellst du deinen Stiefel raus und am Nikolaustag ist er voll. Aber nur wenn du artig warst.
1: Ja, ich war nicht artig. Deswegen <lacht> darf ich erst am 18. Dezember mein Paket öffnen. Okay. Und äh, das sind nur noch zwölf Tage. Leute, wir sind weniger als zwei Wochen von Episode 9 entfernt, von dem Abschluss ja. einer 42-jährigen Saga. Ähm. Wir haben in den letzten Tagen mitbekommen, dass die ersten Screenings passiert sind. Also die Schauspieler, die äh, an den Dreharbeiten teilgenommen haben, haben als Erste den Film sehen dürfen. Ähm, ich habe einen sehr, sehr schönen Tweet von Richard E. Grant, also einem der Schauspieler aus Episode 9, äh, lesen dürfen, der ähm, total emotional berührt war davon. Mhm. Ähm, und inwiefern das jetzt ne, sozusagen er ist natürlich nicht äh, komplett unparteiisch. Das heißt, ne, als, als Teil der, der Crew bzw. der Schauspielerriege äh, hat er natürlich auch ähm, eine andere Beziehung zu diesem Film. Aber ähm, ja, mein Gott, ich habe bisher noch nichts Negatives gehört und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Also meine, meine Vorfreude auf Episode 9 ist auf dem Höhepunkt. Äh, aber natürlich auch, wir werden bis Episode 9 rauskommt, auch noch ein bis zwei Episoden von The Mandalorian bekommen. Es ist eine schöne Zeit, Star-Wars-Fan zu sein. Und nochmal als Hinweis, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe ja Jedi Fallen Order durchgespielt. Hm. Zum Großteil auch tatsächlich als Stream, den man sich ja, im Nachhinein immer noch angucken alles, kann. alles, glaube ich, Auf, ne? auf YouTube, ja. genau. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Community war, war großartig, mit denen ich interagiert habe während des Spiels. Also, wer Bock hat sollte sich das mal auf YouTube reintun. Das macht sehr viel Spaß.
0: Auf jeden Fall. Mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Ich war zwar nicht so oft mit dabei im Chat, aber ich fand das total toll, dass du das gemacht hast. Und irgendwie fühlt sich das Wochenende jetzt leer an, ohne an kanal daran streamen. <lacht> Von daher mal schauen, was wir in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch mal anbieten können auf Twitch. Ja, es, gibt ja, viele,
1: es gibt ja viele Games, die irgendwie ja. Star-Wars-Bezug haben. Und vielleicht fällt uns ja noch was ein.
0: Ja, Ich bleib dabei, ich will unbedingt KOTOR ähm, 1 streamen, weil ich das Spiel noch nie gezockt habe. Und sobald ich irgendwie einen funktionsfähigen Rechner habe, der gleichzeitig KOTOR 1 und äh, ein Streamingprogramm hosten kann und die äh, meine, meine Leistung des Rechners nicht komplett überfordert, dann werde ich das auch sofort tun. Also, da habe ich jedenfalls sehr viel Bock drauf. Hm. Und dann auch sofort hier KOTOR 2 hinterher.
1: Ihr habt's gehört. Das war ein ja. Versprechen, live auf ein, ein Tellerall daran.
0: Ja, live auf Soundcloud <lacht> und auf Spotify <lacht> habe ich dieses Versprechen gegeben. Genau, und wir haben es ja. wieder geschafft,
1: doppelt so lang wie die eigentliche Episode zu sein mit diesem Podcast. Naja, vielleicht nicht ganz, aber zumindest äh, länger als die ursprüngliche Episode.
0: Genau, weil wir uns immer in Nebengespräche äh, verstricken und deswegen Sagen wir einfach, ähm, danke fürs Zuhören und wir sind weiter gehypt auf die zweite Hälfte der Staffel von Mandalorian und natürlich auf Star Wars The Rise of Skywalker am 18. Dezember. Ich habe immer noch kein Kinoticket, aber ich werde den Film schon irgendwie sehen und wenn ich Was? mich irgendwie als, als äh, blinder Passagier da reinschmuggel, auf jeden Fall, irgendwie kriege ich den Film noch zu sehen am mhm. Erscheinungstag, hoffentlich. Ja, in, in diesem Sinne. Sinne. Genau, danke fürs Zuhören und wir melden uns zur Folge 5 zur Besprechung auf jeden Fall rechtzeitig.
1: Möge die Macht mit euch sein.